0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Altavoz Cultural. Somos Ruta Alameda y Ferki López y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Puedes presentárnoslo, querida directora Guay? Eh,
1: hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo ya lo había avisado, que yo no podía presentar a, al invitado de hoy de, de una manera así muy cordial, no cordial, profesionalmente hablando. Y pues bueno, pues eh, es colaborador nuestro, como bien había dicho Ferki cuando lo estábamos preparando, eh, habitual de altavoz, y eh, pues para mí una de las personas más inteligentes que conozco, y, y yo creo que la charla de hoy va a ir muy, muy bien y muy no sé, va a estar bastante guay porque vamos a hablar de rap y bueno, voy a presentarle, se llama Miquel, Miquel Cho. Hola Así que nada, ¿qué tal estás? así un poquito. Uf.
2: Joder, pues como es la primera vez que colaboro así con algo poniendo la voz y tal, pues un poco nervioso y ya pensando en, en lo que odio escuchar mi voz después. Pero bueno, pero yo encantado de que me hayáis invitado y que hayáis contado conmigo.
0: Sí, yo he conseguido hacer al final tantos episodios de podcast y los que me quedan con esta voz, que la odio desde que nací y desde que me cambió peor, esto no es nada, Mikkel. O sea, Tú puedes, si yo puedo hacer los podcasts, yo te aseguro de hecho una cosa y lo confieso delante de Ruth y de nuestros oyentes los escucho por obligación profesional para decir guay, bien editado y que hemos hecho un producto a la altura de lo que merece la gente, pero te aseguro que estoy con cara de asco el 90% de los minutos de la grabación diciendo madre de Dios, voz esta podría quitarla dejar solo a Ruth y al invitado y ya si eso ya no sé, modularla, estoy pensando en añadir algún programa de modulación guay para que se me escuche, en plan, no sé.
1: Además, es que... como... Siri.
2: ¿Nombra a Siri tu portavoz?
0: Yo lo veo. Algo así, algo así. Yo o sea... es que
1: los podcasts no los llevo tan mal. Lo que llevo mal es grabar vídeos para el davoz cultural. Pero van
0: mejorando. Anda, con el arte
2: que tú tienes.
1: Sí, pero yo tengo arte, en pero... plan, hablando con la gente. Pero hablándole a una cámara, es... o sea, puedo hacer cinco intentos del mismo vídeo. O sea, no sirvo para youtuber. Ya lo voy diciendo. <risa> Fantastic, bueno,
0: fantastic. pues efectivamente, como ha dicho Ruth, vamos a charlar hoy sobre rap. Realmente es una excusa para hablar con Miquel sobre rap porque nos encanta a los tres y además eh, pues hemos compartido ya unas cuantas entrevistas, comentarios y demás cosas a través de Altavoz sobre el tema con él como seguidor y colaborador. Y bueno, pues es un poco cerrar ese círculo y saber su opinión también más que autorizada bajo nuestro punto de vista, de cómo están las cosas actualmente, de cómo ha ido evolucionando, en fin, tenemos varios puntos por ahí a mano para tocar un poco todos los palos. Y yo quería lanzaros el primero de todos, que es, básicamente, ¿qué estáis escuchando ahora mismo en la escena nacional?
2: Pues, de la escena nacional, el... aparte de los fijos, de los que tú sabes, que hemos hablado de las entrevistas Charlie F, o sea, da igual sí, sí. la época de mi vida en la que esté, da igual cómo me siento, Charlie sí, sí. F tiene una canción para ese momento siempre, siempre, siempre y últimamente me ha dado, por, sobre todo a raíz de que al principio de la cuarentena sacara el último disco Eric Urano estoy Qué pegándole maravilla. a Eric Urano muy, 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 muy muy fuerte
0: Sí señor A mí me pasa mucho lo de Charlie y bueno, te lo he comentado fuera de de grabación en otras ocasiones, con Tote. Tote siempre, o sea, en todas las etapas. Yo creo que ha sido, a día de hoy, fíjate que incluso por encima de Nach o de otros que me hayan gustado mucho a lo largo de mi vida, el único que se ha mantenido en todas mis etapas, desde que tengo uso de razón musical, por así decirlo, desde que tengo oído para el rap y conocimiento de lo que me gusta y tal realmente es el único que te diría que ha estado ahí a los 10 años a los 14, a los 20 y a los 28 sí, sí, entonces sí, sí. es eso es como que te persigue su carrera en paralelo a tu vida, sí, sí me pasa tal cual eso con Tote igual
1: sí. yo... esto, y... uy,
2: uy,
0: perdón
1: <risa> no, yo iba a decir que yo bueno, yo mi mi, mm. mi este de cabecera es Casey pero esta cuarentena he vuelto a engancharme a Natos y Wow. No sé por qué, pero he vuelto ¿Ha
0: visto a. el trailer que han soltado de. Increíble. De lo que, de, Increíble. No de lo he visto. Vídeo. No lo he
1: visto. Madre
0: mía. Madre mía. Han sacado claro. preventos. Y madre mía, es que además en directo es que es una barbaridad. Es que. No sé. Luego quería lanzaros el tema también. Luego lo hablaremos, el tema de las épocas. La época un poco más clásica, de los 90 y de, del boom de los primeros de los 2000, que fue la consagración de de los primeros de los 90, pues eh, fueron los mejores discos de la época de violadores, SFDK, Nats, Tote, etc. Y luego las otras dos épocas de oro que han venido, que la segunda, a mi modo de ver, sería esa, la, de, la que ha consagrado Natos y War como primerísimos de lista y luego ya pues todo. Sí.
1: ¡Ostras! Pero es que yo conocí a Natos y War en 2012 con Loopings.
0: Sí, sí, exacto. Que,
1: que yo ahora escucho la canción y digo no tiene sentido, o sea, la letra no para mí es como... No tiene nada de qué sentido, y yo noto la evolución eh, a, a Caja Negra, me parece que se llama el disco eh, de Loopings, a Caja Negra, brutal. Y es como, en serio, o sea, hicieron Loopings y luego hacen, o sea, están haciendo un musicote bastante serio, yo creo.
0: Claro, pero es que el, el último, el de Cicatrices. Eh, También,
1: muy bueno. Uno de los,
0: vamos actualmente para mí en su año no sé si coincidió creo que no coincidió con ninguno de piezas bueno mí sabe además mi debilidad por ese hombre sí. de música pero creo que no que no coincidió con, con ninguno de piezas pero si no coincidió el año eh, con melancolía que creo que no coincidieron eh, cicatrices para mí fue el disco del año ese año yo Descarada. no manejo
2: tantas fechas de natos igual pero cicatrices yo, o sea cicatrices no, melancolía yo. fue 2000 15, finales de 2015.
0: Sí, exacto, diciembre de 2015, porque yo el concierto de aquí de Madrid fui en 2016, en abril. Que fui 2016. yo también, pero en ese momento ah. no nos conocíamos. Claro, Miquel, vamos a ver, esto no puede pasar, hay que volver atrás y vivirlo
2: juntos. Sí, sí, otra sí. Vez. esto ya no lo sabíamos, concierto. pero ya convergíamos.
0: Y además en, en pleno clásico Barça-Madrid.
2: Sí, es verdad, que lo iba preguntando, de, de, sí, que práctico. cómo iba el partido, según una a del concierto.
0: Qué grande, encima madridista, lo tiene todo bien ese sí. Pero el caso es que, que realmente, hablando de, lo de las fechas, es eso, el para mí, eh, dicho muy humildemente, el, el año de melancolía fue el año de melancolía, el año del círculo creo que fue el año del círculo de Casey, indiscutiblemente también, sí. aunque es verdad que también va mucho en gustos, vale pero creo que también el, el año de cicatrices fue el año de cicatrices y que alguien pueda llegar a decir en esta escena tan amplia y tan diversa que ha hecho para mucha gente probablemente uno del de, mejor disco del año o uno de los mejores discos del año pues, eh, porque luego pues no sé, eh, Ismo de Dano ha estado genial por Disco ejemplo, del año también,
2: de 2019
0: Claro, también, pero por ejemplo eh, Panorámica, ¿no? de Piezas y Haider igual, otro disco del año, entonces, que, que alguien, en este caso volviendo a Natural igual por cerrar el tema haya conseguido, como decía Ruth, esa evolución y aparte de, bueno, de, de la proeza de llenar todo lo que han llenado, etcétera, etcétera, eh, pues que de, ahí, de ahí viene también parte del documental, por lo que yo he visto en el tráiler y es una cosa exagerada. Se han pasado los juegos, como decía alguien en el, en el tráiler del documental. Sí, creo, tanto, que, que...
2: creo que Tote lo decía.
0: Sí, tote, tote, Tote lo decía. Además también habla mucho de la actitud, de que no hacía falta ir de Kiev ni de tipo duro ni chungo. Ir, eh, eso es para realmente hacer unas letras curradas y, y evolucionar efectivamente y pues representar a gente yo creo que muy distinta porque yo además te confieso que, que no era fan absoluto cuando empezaron yo de hecho los conocía a los yo dos tampoco. por las batallas de gallos más que por la música, o sea yo conocí a Natos incluso que lo conocí en persona en un alcobendas Flow que hubo hace yo qué sé, en 2007 2008, o sea qué locura y pues uno más, un chaval más que hacía batallas y a Guaor lo vi también en el Parque de la Marina, creo que fue un año, y bueno, pues bien, sin más, y bueno, sabes que sacan sus temas, igual que sacaba Miller o sacaban otros, ¿no? Pero no te esperabas eso y cuando al principio empezaron pues bueno, a lo mejor por el hecho de que los conocías de las batallas ese prejuicio de tampoco hacerle mucho caso a la música, ¿no? Era como ahora también la moda de la gente que está en las batallas Y en el freestyle a nivel profesional y de repente saca un tema. Pues hombre, yo, aunque son un poco mal, no le suelo prestar tanta atención a alguien, como como a un tema de alguien que sí que tiene una carrera o una trayectoria, no no ya solo a nivel de consagración, sino a nivel de de dedicarse exclusivamente a la música, ¿sabes? O sea, que no viene del freestyle, ¿vale? Entonces, eh, en ese momento para mí era eso, era como, bueno, esta gente viene de las batallas... eh, vale, me, me puede llegar a gustar no lo tengo por qué menospreciar pero no le presto tanta atención como a otra gente que me parece más seria y fue al contrario, fue eso, una evolución cada disco mejor, cada colaboración más tocha, a nivel musical de sonido pues espectacular y el último eso, de Catrices, para mí ha sido vamos es, de hecho actualmente es uno de mis discos de cabecera y creo que además incluye lo que ha sido, y hacía mucho tiempo que no pasaba en el rap nacional uno de Un himno, realmente lo que es un concepto de himno, que es la de bicho raro, eh, sí. esa canción yo creo que trasciende, igual que en su momento ha trascendido, yo qué sé, ni de ellos ni de ellas, de Tote, ha trascendido muchísimo, o vivir para contarlo, ha trascendido muchísimo de violadores, o no sé, eh, cualquiera así un poquito más, que ha traspasado un poco las épocas no y que se sigue escuchando mucho, aunque tenga X años. Pues con, con bichos raros les pasó eso, que yo creo que es un poco el himno de esa generación. Y es que representa mucho, y a mucha gente distinta. Entonces, bueno, por cerrar el tema de, de actualidad, yo deciros que estoy también muy, aparte de Natos Tote, Piezas, Galinier, de forma de Galinier, mucho. Y alguien así, bueno, luego muchos trabajos sueltos, ¿no? Pero quitando estos cuatro o cinco de cabecera, eh, estoy escuchando mucho a Mayo y a Paul Paradox, que son dos que están recientitos salidos del cascarón, como quien dice. bueno llevan sí, Y
2: Paul Paradox, este. me suena que me han hablado de él, además, hace un par de años o tres, por lo menos.
0: Sí, o de verlo a... por Twitter, ya sí, no me acuerdo. Yo la primera referencia que escuché de él hace ya unos años, pero ¿Un año? ahora está no como lo más. más nunca. Y de hecho ha sacado, creo que fue ayer, o antes de ayer, sacó... Eh, El último tema, bueno, ha sacado dos esta cuarentena, el de Impala y otro que ha sacado ahora que se me ha ido el título y que, que bueno, que a mí me gusta, creo que hace también musicalmente muy bien las cosas, al margen de. Te recuerdo un poco al caso de Chase, porque Chase cuando empezó también era como muy. Yo tengo un colega que le encanta y que lo poníamos en el coche nada más salir, era como un poco la revelación y más de Madrid de ese momento, ¿no? Era como va, el underground ahora mismo está a los pies de este chaval. Y era un niño cuando empezó a, a darle. Pero luego como que se me quedó ahí. Y no ha tenido una continuidad. Y lo que le pasa a Paul Paradox, por ejemplo, es que es eso. Que tiene una continuidad ahora este año que ha sacado un montón de material y que está pues dándole mucha visibilidad. Y a mí personalmente me gusta mucho. Lo entrevistaron en el Quinto Elemento y aparte de un chaval pues muy normal y muy majo eh, tiene las cosas muy claras. Y siendo tan joven creo que son 20. 24 años, 25 años, tenga las cosas tan claras y los medios que tiene al alcance, ahora mismo la gente que está empezando o la gente que, que quiere realmente tomárselo en serio, pues lo veo que marca la diferencia. Por ejemplo, vamos, por citar dos nombres, estos dos, Mayo y, y Paul Paradox. Ahí os los dejo para nuestros oyentes también que quieran descubrirlos.
1: ¿Sí? Yo es que tengo que decir que no estoy muy puesta y estoy a... sí ¿Me escucháis? ¿Hola?
2: Sí. sí.
1: Vale. Que yo no estoy muy puesta en, en, en la escena, eh, quitando de los que están como muy, muy, muy salientes. Eh, no tengo ni idea. Yo me voy apuntando nombres. <risa> Porque es como... ¿Quién? qué fulanitos Me voy apuntando. O sea, que yo aquí no puedo hablar de... De mucha gente, lo siento mucho. Vamos a ser sinceros.
2: Pues sí, sí, yo al final es, es lo que hago en las redes sociales. Al final de donde más contenido sacos de ahí. es. En cuanto ves a alguien, pff, nombre hombre, y pillas referencias a Spotify, a YouTube. Y así claro. es como se descubre y cómo se avanza.
1: No, claro, si al final... Y
0: seguirle un poco, sí sí si sí. coges una canción un poco de, sí, de base y tiras para adelante, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, mira, también, nos pasó hace poco una entrevista que le sacamos a a Nova Mejías, eh, la gente que pues también tiene muy interiorizado, a lo mejor que todavía, a pesar de llevar ya años, no está tan reconocido como debería. Y gracias a esa entrevista ha habido gente que se quedaba con la, bueno, pues chafados porque realmente no veían que tuviera una repercusión a nivel general, y el hecho de que un medio como nosotros podamos ser le entrevistara. Vamos, si nosotros tampoco aquí sabes la mejor plataforma del universo sobre música rap, pero haciendo bien las cosas, pues igual que entrevistamos a Charlie F. o Frante, era haberle dado la, la oportunidad a Nova Mejías, pues aparte de merecido por nuestra parte, le, le vino muy bien a gente que lo tenía un poco ahí con la espinita de que no podía verlo en ningún sitio, ni conocerle mejor, ni conocer un poco qué había detrás de lo que es el rapper y... A mí me hizo especial ilusión porque creo que es un tío que ya llevaba tiempo mereciéndose, un vamos, y se lo merece de sobra. Además, mucha gente opina, y yo se lo puse, lo añadimos en la entrevista, que, que para mucha gente es de los mejores letristas que hay a nivel nacional. Entonces, eh, pues yo sobre todo, y lo que quería decir con este ejemplo de Nova Mejías, es que eh, de últimas sí que me he preocupado mucho por... Por el tema de las letras otra vez mucho, porque he tenido una época, aunque también, bueno, he estado ido por, por etapas en, en la escena, pero me he tenido épocas que han sido más el todo vale y ahora he vuelto mucho a, a mi origen de por qué me gusta el rap, que son las letras. Sí. Y lo hablamos en la entrevista con Julia Álvarez, el tópico de, bueno, eh, ¿es mejor tener flow, eh, tener ritmo, tener musicalidad o es mejor tener mensaje? bueno, eh, pues para gustos, ¿no? Si quieres, yo qué sé, estás ahí tranquilamente o de fiesta o tal, o escuchando lo que sé y quieres algo más movido, aunque no entiendas casi nada, porque no está bien rapeado, porque no te cuenta nada y es pura música, pues vale. Pero también a los que nos paramos muchas veces a escucharlo pues eh, te gusta que tenga un contenido. Y por eso a mí, por ejemplo, pues Nova Mejier me encanta, de eh, Deformer Calinier me encanta, en fin, todos los que cuidan mucho la lírica. Y en eso también eh, haber haber descubierto detrás de la agresividad que tenían sobre todo al principio y que han ido canalizando de otras formas, Ajax y Proc. Ajax y Proc al principio era pues a la no, a lo bestia. Sigue siéndolo, los dos por separado y juntos. Pero ahora de últimas los dos discos que han hecho en solitario, tanto uno como otro, pues demuestran que había un contenido lírico muy poderoso y son dos tíos muy cultivados, muy curtidos en el mensaje y con las ideas muy claras. Entonces, bueno, eh, la siguiente cosilla que os quería consultar, además Ruth en esto sí que tendrá bastante más que decir, es ¿quién creéis que ha envejecido mejor de los noventeros? Madre mía. Musicalmente. No,
2: que empiece Ruth, que como, que como empiece yo... Uf.
1: Eh... <risa> Es que envejecido como músico, me imagino, ¿no? (risa) (risa) Porque, hostia.
0: ¿Quién sigue más en forma de los los que tienen ahora 40 tacos?
1: Eh, Es que no lo sé, porque hay mucha gente a la que le he perdido la pista. Yo, por ejemplo, ahora mismo me dices, Nach, eh, ¿qué está haciendo? Y te digo, no se estará en su casa, supongo, como todo el mundo en cuarentena. Es así. Eh, le perdí la pista hace mucho tiempo porque porque dejó de gustarme Eh, En cambio. Chojin, tengo una relación amor-odio con él me gusta mucho lo que que hizo con, por ejemplo, la canción de Lola y tal, de esa época pero ahora mismo ese ese todos colegas, todo tal todo no sé qué, que es un poco lo que le ha pasado a Casey, ¿no? que es eh, se han vuelto como muy espirituales, muy buen rollistas y muchas esas cosas, pero que ahí sí cuando se tiene que plantar en una canción y cerrarte la boca y ponerse como, como eran sus inicios, claro. eh, lo hace. Creo que Chojin ha perdido como muchas cosas. Eh, Sohai, tengo que decir que hace mil que tampoco sé de su existencia. Supongo que también estará en confinado en casa. Eh, <risa> Sí, no sé, no sé. Yo es que el que más sigo de aquella época, ya te digo que es a Casey, y también pienso que se le ha ido bastante desde aquí, eh, menos eh, feto extraterrestre y más sentar los pies un poco en el suelo, desde mi punto de perspectiva. No sé si alguien más pesará como yo, sí, pero lo, la, los tengo un en poco.
0: Sí. En la generación que has dicho Además, a mí me pasó lo mismo con Natch. A mí Nats además lo he tenido como uno de mis dos principales en la infancia adolescencia hasta un día en suburbia que teníamos ya pues un día en suburbia creo que es 2008 o sea que ya eran también ya los 16 ya mm. y, y, y no y, y realmente ahí después de un día en suburbia eh, sí que me escuché el siguiente disco entero además comparto mucho el gusto desde pequeño con un colega, entonces fue como bueno, vamos a darle una oportunidad a lo nuevo me lo escuché entero, eh, no debía hacerlo, aunque suene muy bruto porque ya fue cuando terminó de gustarme y es verdad que sí que le, le reconozco cosas como por ejemplo eh, Los zurdos mueren antes de la última del último disco que ha quedado genial como canción suelta además se le ocurrió muchísimo en el vídeo y tal y alguna cosa suelta que ha hecho claro, pues te gusta, pero como te llega esa que te puede llegar cualquiera de cualquier chaval nuevo Entonces, lo chungo, a mi modo de ver, es que alguien como Nacho, como Casey o como alguien así, eh, caiga en en ese saco de decir, bueno, me llega un tema suelto, suyo, con lo que supone la trayectoria que tiene, como me puede llegar el tema de cualquier chaval. Y le presto la misma atención. Puede gustarme, puede que no, pero no pasa de ahí. No, le vi, no me voy a poner a escucharle otra vez o esas cosas, no. No, no, de hecho yo lo último lo único que tengo en el móvil y en el MP3 de Natch es eso, antiquísimo. O sea, eso Madre es mía, acabas de,
1: decir, acabas de decir M- MP3, ¿en serio?
0: Uf, sí. puro, eh o sea
1: Es que eso ha sido como, ah, no sé, o sea...
0: Como una reliquia, sí, sí. El último, porque es que es el único que funciona ya. <risa>
1: O sea, tengo es, que...
0: ¿Es posible
2: que los demás se hayan quedado sin pilas y ya te has olvidado que funcionaban a pilas y no se cargaban? Exactamente.
0: exactamente. Es que eso no, murieron todos. Lo que pasa es que el último es el que tengo las cosas antiguas y en el móvil tengo la música nueva. Entonces, por cuestiones de que tengo todo en el móvil, pero en el móvil no suelo escuchar lo antiguo, no sé por qué tampoco, la verdad, es que como, como que lo separo. O sea, las cosas de de hace, pues eso, 10 eh, años están en el MP3, de antaño, porque el MP3 tiene 10 años, <ríe> aunque sigue funcionando. Pero yo tengo y una lo... duda,
1: o sea, ¿tú utilizas Spotify? O sea, yo ya sabiendo que tienes MP3, a mí eso me ha generado una duda de saber en qué año existencial estás, que no, o sea, no en el que estás, sino en qué año te has quedado, porque no, sabes que existe el... Spotify, ¿no?
0: Es un recu... Sí, pero es un recurso nostálgico el MP3. O sea, igual que es verdad que podría escuchar en Spotify las, las canciones que tengo en el MP3 porque están todas almacenadas ya, de esto que empiezan a meter discos antiguos y tal, y está toda la discográfica ahí. Pero como que relaciono mucho el Spotify, el móvil y todo así a modo tal, o la lista de reproducción de YouTube, por ejemplo, para ponértela de fondo en el ordenador mientras trabajas, con lo nuevo. Y en cambio lo antiguo lo tengo solamente en el MP3. Es como, oh, mi tesoro. Y claro, son dos mundos muy diferentes. Pero volviendo al tema, justamente Nats no ha pasado del MP3. Y ahí lo dejo. Es una frase, si lo piensas bien, demoledora.
1: Madre mía. Miquel, te toca.
0: Bueno, yo crujo los nudillos
1: chicha.
2: y voy a ah, empezar, bueno. con, voy a empezar no, con lo bueno.
0: Por cerrar Voy a decir el... que no, no, no.
2: los que mejor han envejecido, por no sí. decir que los únicos que han envejecido bien son, indiscutiblemente, Tote y Juaninaca. O sea, Otra. son dos tíos que, da igual los años que tengan, son unas putas bestias pardas. SFDK se ha adaptado muy bien. Eso podemos decir como que ha envejecido decentemente también. Pero los demás, de toda esa generación, de todos los reyes de los 2000, Keisio eh, ha perdido la puta cabeza completamente. Keisio estuve lo que,
1: lo que antes otro de día anoche. en Twitter. Sí, sí,
2: estuve antes de anoche viéndole en un directo de, de Instagram. Me quedé hasta las 5 de la mañana porque no podía parar de escuchar que quería montar un grupo de meditación trascendental para cambiar el mundo. Eh, a través de la meditación. Eh, sí. Quiere hacer el experimento de meter arroz en dos tarros y a uno p- dedicarle amor y al otro odio y demostrar que se pudre más rápido al que odias. Estuvo entrevistando, entre comillas, a una chavala que yo creo firmemente que le tenía que estar vacilando porque no podía ser también la chavala tan de ese palo Una chavala que había tenido parálisis del sueño. Una chavala que tenía sueños premonitorios. Una chavala que había vivido en una casa encantada y que yo estaba cagado y creyéndoselo todo.
1: También te voy a decir, o sea, eh, yo voy a avisar una cosa a los espectadores por si acaso. Eh, mi, o sea, yo creo que Mikel es una de las personas más escépticas en esas movidas que conozco. Sí. O sea pues que, pues no. pero que yo, yo también lo soy un poco y, y es verdad que, que yo, yo no sabía qué había pasado, o sea, te lo, te lo iba, lo tenía pendiente de preguntártelo. Pero es que es, es como, tío, déjalo ya. No sé qué te habrá pasado, que que te has fumado, que te ha llevado a a otro plano en el que no estamos ninguno y nadie te entiende.
2: Sí, sí, sí. Ha perdido todo el enlace con la realidad. Ya los pies no no pisan el suelo.
1: Sí, totalmente. Pero
2: hay que reconocer que musicalmente, si se pone y no te pone a hacer música hippie, sigue siendo capaz de hacer buena música.
1: También te digo que a ver si se le pasa un poco ya la... Puta tontería del círculo, porque es que el círculo ha dado más vueltas. O sea, el círculo ya es una noria, sí. porque es como vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, y es como tronco. ¿Sacaste el círculo hace cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Tres?
2: El, sí, van para cuatro este septiembre. Claro. Sí, eso sí.
1: ¿Qué, te, ¿Qué coño te pasa? O sea, has sacado que el tema con el momo, eh, tres temas más sueltos, y lo demás sí, ha sido remil... también
2: escribe lento. Okay, sí. Yo no creo que ahora esté escribiendo mucho.
0: Yo creo que, además, es eso. Eh, el caso del círculo y todo lo que ha venido después, mejor dicho, es el, el perfecto ejemplo de no saber cuándo cortar algo. Eso Porque, es. Además, sobre todo, lo que está bien, ¿vale? Porque si es algo que no está bien y tú te sientes que podías añadir algo más, o es marketing, o necesitas algo más después para reforzar lo que has hecho, que se ha quedado un poco a medias, o no ha llegado donde querías tú a nivel de repercusión. Vale pero se ha quedado un buen disco, como es un disco es un disco redondo, y para mí de hecho es eso, probablemente el disco de su año no, oye que sacas luego el documental contándolo y tal, y los directos, y pues muy bonito, vale pero ya eh, sí, sí. con todo respeto, o sea, ya está porque lo único que puedes hacer es convertirlo casi en una parodia o sea, algo que era muy serio, que era un disco muy bueno y muy serio y muy completo, es como que, bueno, otra cosa más del círculo, qué pesadez parece que hace que le, que le cojas manía sí. entonces es lo peor que Sí, mm. sí, exacto. Y yo, bueno, por cerrar el tema, lo que te quería añadir es justamente eso, que Tote para mí ha sido el que mejor ha envejecido de todos. Además, Tote ahora le ha venido el tema de la publicación del libro de Bunker, que es una sí. barbaridad de libro, por cierto, recomendadísimo. O sea, mmm, se nota que hay, eh, y siempre los que le hemos seguido lo, vamos, lo intuíamos, que hay referencias, que hay eh, cultura, es un nombre de cultura. O sea, es un hombre que ha leído muchísimo, que ha visto muchísimo, que conoce muchísimo y que tiene la cabeza para escribir muy bien puesta. O sea, Tote, sin vez de haberse dedicado al rap, se hubiera dedicado a escribir novelas, vamos, con todo respecto por los novelistas profesionales, o poesía, pero sobre todo, yo creo que más incluso novela. O sea, hubiera sido una locura, porque el tío es genial. A mí el libro me ha sorprendido. Es verdad que tenía expectativas altas también, porque es él. Y sabía que no iba a hacer una chorrada para vender al estilo Raiden, ¿vale? Dicho con todo cariño para Raiden, que no es mucho. Y a partir de ahí, pues, creo que, bueno, que se lo ha tomado en serio y ha hecho un trabajo literariamente muy guay. Que va a tener el problema de que van a decir, ah, es el libro de Tote. Y ya por eso para la gente que le siga va a ser un plus y para la gente que no va a ser como, va, el libro de otro rapero no me interesa, pues es un error o sea, es, justamente lo hablamos con Julia Álvarez el otro día que por un lado estaban los poemarios pues que ha sacado Nats Raiden y otros tantos, ¿vale? que no mencionaremos porque no perderemos el tiempo y luego está este tipo de de libro, este tipo de obra que ha sacado Tote y que dices ¡Qué maravilla! Eh, ojalá le diera por... vamos Tampoco lo cambiaría no a nivel musical. Oye, yo me quedo con su música, pero merece mucho la pena. Echarle un vistazo, leerlo, releerlo. Ya lo he releído de hecho, desde que salió. Y es escandaloso. O sea, el tío... Y por eso, bueno, creo que le ha pillado en un momento en el que todo le ha venido muy rodado. Le ha venido musicalmente todo lo que está sacando muy potente. El último disco. Ha sido un muy buen último disco hasta la Además, fecha. Yo creo
2: que está ahora mismo en su mejor momento, me gusta más el disco de Lebrón que los antiguos.
0: A mí eh, es el que más me ha gustado desde un tipo cualquiera. Pero también porque un tipo cualquiera fue un poco mi disco especial de adolescencia. O sea, me voló la cabeza. Fue como, madre mía, esto sí que es rap del bueno y mejor que esto no hay nada. Y para mí, yo lo puse en un pedestal. Y es verdad que me encanta. Como disco clásico, me encanta. Pero hasta entonces, es verdad que aunque he escuchado todos los demás, incluido la. Bueno en iba a decir una cosa muy fea, el, el fracaso, vamos a decir, del de lado oscuro de Gandhi, por ser suaves, pues eh, también me lo traga entero, y bueno, eh, lo he dicho, hasta la, hasta la fecha, eh, un tipo cualquiera, y, y Lebron, Lebron ha sido eh, otra cumbre para mí de totes, sí, sí, y hombre, con todo lo que supone, el hacerlo ahora, con todo lo que sabe, eh, a nivel musical todo tan cuidado y que además pues ya se bifurca en otra serie de de cuestiones como la literatura y demás, eh, lo que ha hecho con el libro, que ya es como cerrar mucho la carrera para mí. Vamos, no no pretendo que... De hecho, él lo decía hace poco en una entrevista, que no pretende ni mucho menos quedarse aquí, ¿no? Esto va a ir a más. Y probablemente sean carreras, la literaria y la musical, que avancen en paralelo a partir de ahora. A lo mejor tienes un disco dentro de un año y medio otra vez un disco nuevo de Tote, y dentro de dos tienes otro libro, de lo que sea. Pues genial. Entonces, para mí en eso es el que mejor ha envejecido de toda esa generación. Porque, bueno, por hacer un, una apunte aparte en el margen, sí que añadiría Falsa Alarma, que creo que ha hecho dos discos últimos muy sí. buenos.
2: El eh, último tanto... no lo he escuchado, pero el penúltimo me gustó mucho.
0: Sí, el de el, La Memoria de Mis Pasos. A mí sí. me gustó más sí. bien el anterior que este último, pero igualmente los dos. Eh, de hecho, yo creo que son un poco los... Podrían ser dos discos, te diría, que se pudieran comercializar juntos, casi, porque apenas tienen distancia y son muy parecidos sí, en sí. contenido, en, en concepto, en estética, en todo. A mí me convencieron mucho los dos y fue un, un resurgir de tanto tiempo de silencio que tuvieron ellos, pues muy potente. Lo que pasa que es verdad que Falsa Alarma, bueno, pues comparado con, con los 2000 y demás, es verdad que Eh, ya tenían cierta repercusión, pero les vino un poco más tarde. Ya estaban los los 2.000 más metidos que en comparación con Natch, por ejemplo, o con con Tote, o con SFDK, o o violadores que estaban ya un poquito más arriba en ese momento. Sí, pero
2: ¿en qué año fue Alquimia? Voy a mirarlo, porque me acuerdo que Alquimia fue... fue...
0: Alquimia fue pronto, pero yo creo que no tan pronto como otros trabajos de esta gente que te estoy diciendo. Porque yo sé que ellos... 2004, no, ¿eh?
2: 2004 fue.
0: 2004. Sí, claro, pues más o menos Sí, yo tenía en la mente 2005-2006 entonces bueno, lo que pasa es que para entonces es lo que te digo, ya habían sacado por ejemplo SFDK o Natch o Frantes, ir más lejos habían sacado ya trabajos potentes que, les... de hecho yo creo que los trabajos un poco de consagración les habían venido justamente antes por ejemplo creo que Poesía Difusa de Natch, que es el que sí. más lo consagra es 2003 como muy tarde sino un poquito antes si no recuerdo yo muy mal más o menos, o 2001 incluso, algo así. Entonces, bueno, eh, por ser una excepción, eso apuntar que Falsa Alarma también está envejeciendo bastante bien. Sí.
2: Voy a terminar muy rápido, muy rápido, con la gente que no ha envejecido bien. Chojin <risa> se ha convertido en un estafador. Eh, nervioso, se snifó todo el dinero de un crowdfunding para su disco. Eh, <risa> sojai se quedó en 1998 y saca el mismo disco una y otra vez lírico tengo esperanza de que grabe en la cárcel con el móvil el disco del año
0: madre
1: mía y
2: así pim pin 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 rápido no, no me ha... sé de quién más hablar por los de CPV CPV, están muertos ya lo siento
0: a mí visto... y yo lo,
2: lo, me duele muchísimo pero cuando sí. se juntaron sacaron un buen disco pero cosas que he ido no he escuchado la última que ha sacado el Mesui con Frank T todavía pero no le tengo muchas esperanzas viendo lo último, las últimas cosas que escuché de Mr. Rango hace como 4 o 5 años.
0: ¿Has visto lo de lo último del showin de estos días, no? Lo de Notorious.
2: El, eh, no, ¿qué ha dicho de Notorious?
0: Nada, nada, no. Tú simplemente busca cosas y... no te destra- vale, no Es te... que
2: entre lo de la casa rural por su cumpleaños y lo de bueno. que le hicieran una transferencia a Paypal para hablar media horita con él, fue ya...
0: Sí, sí, sí. Duro. Sí, sí. Sí sí en lo de la en plena cuarentena a modo de charlas así terapéuticas guays de reflexión o para aprender rap o esas cosas a escribir y tal sí 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 los los talleres ay dios mío los talleres, los, talleres, bueno. los talleres sí sí todo muy muy antiguista. no o sé, sea, a mí qué? a mí además os confieso que me, me bueno en cierto modo me ha decepcionado porque creo que era un tío bastante más sano y humano ¿Sí? Ah, también esperaba. publicidad
2: con Codere hizo, también, no recordé, sí, sí. recordemos. Sí. Zeta Pui y Cho haciendo publicidad con Codere.
0: Sí, también, por supuesto, bueno, por supuesto. Ah, está feo eso. Igualmente, o sea, a mí me hasta hace poco es eso, me transmitía una sensación de humanidad bastante grande en los temas que ha tratado en sus canciones, un tipo que no ha ido nunca especialmente, pues, de gánster ni de tipo duro, ni de droga en el tema de, de hablar de ello a niveles... Eh, pesados en las canciones, sino pues de pues una temática más de denuncia, más social, eh, temas muy espectaculares en cuanto a originales, etcétera, Y que de repente, pues bueno, a mí se me ha caído mucho, sí, el cholin. Tampoco también os confieso que no lo he tenido nunca entre mis favoritos musicalmente, porque además la forma de rapear muchas veces no me, no me ha llenado, o sea, me parecía pues eso, más un meeting con música de fondo que vamos, no un meeting, una clase tal vez o sea, un tono muy de de narrador de audio ¿sabes? más que de rapero sí, sí. Es, es como bueno no vale eh, pero se llevan gustos pero igualmente lo valoraba por contenido y por bueno por na- transmitirme esa naturalidad y actualmente lo tengo muy muy caído sí muy caído pero bueno además yo creo que lo comparo mucho lo tiendo a comparar mucho con Arcano actualmente el personaje de de Arcano sí.
2: Sí, pues fue ya... muy showman también Choyin con claro, el o sea, récord sí, del mundo sí, y todo sí, también
0: Sí, sí. ya llegó un aprovechamiento también mediático que no, digo que no esté bien, ¿eh? yo creo que Arcano también ha tenido cosas muy buenas en su momento eh, ha hecho cosas muy interesantes y creo que es un tipo con muy buena cabeza, lo que pasa que bueno, lo utiliza pues para lo que él quiere y oye, ahí cada uno es muy libre de hacer su negocio y lo que quiera, pero vamos a mí me parece que es gente desaprovechada en cuando creo que es gente inteligente que podría hacer las cosas mucho mejor y transmitir otro mensaje. Además, hombre, ya que tienes tantos medios a tu alcance, pues preocúpate un poco de cuidar la imagen de la cultura que tanto dices que respaldas, ¿no? En vez de. Eso es. Pues es eso. Yo creo que realmente el problema está en que tanto Arcano como el Chollín han utilizado sus, sus medios para, para hacer el bien, por así decirlo de cara a la cultura que tanto respaldan, o sea, es un poco bueno, no sé el, el yo veo un poco dicho con todo respeto bueno, hasta estas alturas ya no sé, no será mucho, pues de lo dicho eh, un beneficio propio por encima de, de un beneficio de la cultura, que yo no digo que esté mal, que oye, cada uno pues utilice como quiera sus recursos pero hombre, viniendo de gente que tanto ha insistido en el discurso por la igualdad, por eh, que realmente todos tengamos oportunidades, porque todo sea un mundo mejor, etcétera, etcétera, pues lo veo bastante hipócrita, que luego sea gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Con el tema de las casas de apuestas, con el tema de, de las promociones, de los programas que tanto critican la cultura, pues que ahora sean parte de, de ese tipo de shows, etcétera, ¿no? Y que se presten a ello también. Y que además sean un poco como un, intentan ser una especie de representantes. De, de la cultura en esos medios y son todo lo contrario. Porque sí. yo estoy seguro de que, y por lo que he visto por ahí, en redes y en entrevistas, la gente no está nada representada ni nada identificada con, con ellos y están, de hecho, bastante mosqueados algunos de ellos sí. Sí. en cuanto a lo yo, que está pasando.
2: Eso me acuerdo, no sé en qué programa de cuatro o algo así fue, que estaba Arcano y estaba Melendi o fue en la voz o vete tú a saber
0: Sí, en la voz, en la voz. Y,
2: sí. sí, eso, y salieron Bisbal y Melendi. Eh, disfrazados de fantoches haciendo como que rapeaban y es como eh, tío, eh, o sea Arcano, pues estás tú estás colaborando en esto, eres sí cómplice sí, claro. de esto
0: Exacto, pero a mí lo que me mosquea Miquel es eso, que al final Arcano dices, bueno, viene de donde viene ha tenido otro tipo de, de otra forma de construir su carrera, etcétera Pero Chojin no, choyin con sí, 45 años que tenga Eh, venir de donde vienes muy distinto y que haya derivado en eso a estas alturas pues te da mucha pena y también mucha rabia probablemente a a estas alturas le dé todo igual sí, seguramente, pero hombre por ejemplo, no sé, creo que en el otro extremo está Franté, que es un tío que lleva años eh, enfocando su carrera de otra manera, complementándola con con muchas otras cosas muy sanas y creo que precisamente es de los que más se esfuerza en seguir apoyando y avalando la cultura Sí, en, la que está, en la que está dentro. Entonces, son como, como extremos opuestos de, de lo que se debe hacer, por así decirlo, y de lo que no se debe hacer a estas alturas de, de carrera, digo. Sí. Así que, bueno, muy, muy de acuerdo con la lista negra de, de gente que no ha envejecido bien, desde luego. Muy, muy de acuerdo.
1: Si es que yo sabía que os ibais a caer bien. <risa>
0: Y hablando de este tema, precisamente, del tema de, de bueno de, de todo lo que supone ahora mismo en los medios, el, todo lo que hay, que se está montando con, por varias vías a nivel de polémicas y demás, todo lo que está trascendiendo a los medios, más allá de, de que sea propio de, del ámbito del rap, eh, quería consultaros también vuestra opinión sobre, ahora que está además tan de moda en general, eh, por, por, otros, por otros temas muy distintos, el tema de la libertad de expresión, que a lo mejor no es, no es lo que el término más adecuado, pero bueno, dentro del rap, porque también hemos, lo estamos consultando mucho a la gente que entrevistamos dentro del mundillo, y es un tema que está muy candente porque, por un lado, da la sensación de que eh, todo vale, como siempre ha sido sin el rap, pero ahora es como que tiene una repercusión mayor de la que tenía, entonces ya no todo vale, porque, por ejemplo, pues bueno... Eh, Baltonic, ¿vale? Es un ejemplo <ríe> clarísimo de esto. Pablo Hacel es otro. Eh, letras y, y cosas que han tenido que sufrir, por ejemplo, Ajax y Proc. Mm, en menor medida también, pero, pero algo también les ha tocado a Anatos y Waur. Eh, En fin, y luego está, pues, gente que hace eh, rap muy distinto y que no se moja nunca. Y yo no sé hasta qué punto, pues, se está corrompiendo, por un lado la esencia del rap de ser reivindicativo y de ser eh, totalmente un reflejo social y una, una música protesta, y eh, por otro lado está imponiéndoselo políticamente correcto, lo cual es una paradoja. Hombre, evidentemente los que firman con multinacionales, claro que tienen que ser políticamente correctos, pues si no, no venden. No, no, tú no puedes tú, A ti te lo imponen, no por muy rapper que seas, ha firmado un contrato con Universal y llega Universal y te dice no chato, esto no, porque esto está mal y tú puedes decir vale ok, eh, vale me escribes tú la letra si quieres poco más o menos ¿eh? y yo sé que es una muy duro como crítica a las grandes y a los que han firmado con las grandes pero lo veo así siempre lo he visto así a lo mejor es muy purista pero sí que creo que se nota que hay una mano detrás de esas letras o de esa de ese personaje que crea el rapper y en cambio los que se sí. mantienen más puros pues lo están pagando lo están sufriendo y a veces de forma muy muy terrible, bueno, sin ir más lejos, pues la movida que hubo con Z Tangana, con el concierto que se canceló y tal, y todo el rollo que se montó. Que luego va en gustos, ¿eh? yo personalmente, pues Z Tangana no es tampoco de mis rappers de cabecera, nunca lo ha sido musicalmente, pero bueno, tiene alguna cosa tal, y no, no digo ni que esté bien ni que esté mal ¿eh? lo que hizo, o lo que pasó con el tema del concierto, pero sí que creo que son ejemplos de que el concepto de libertad de expresión en el rap está cambiando bastante y hay cosas que antes era impensable que te censuraran o que te metieran en un problema y paradójicamente eso está ocurriendo cuando más está creciendo el, el ámbito mediático al, alrededor del rap ¿no? es como que cuanto más se le conoce más se entiende que se debe censurar y pero, eso es un problema
1: pero a ver, yo creo que también ha cambiado un poco vale, eh, la visión un poco que tenemos eh, por, por, por la época que estamos viviendo Quiero decir, eh, de toda la vida, y esto ha sido así, eh, violadores del verso no ha salido a ningún lado por el nombre que tiene, porque a la gente no le gustaba, ¿vale? Exacto. Exacto. Eh, también vivimos en una sociedad eh, que tiene la piel muy fina y aparte vivimos en una sociedad que tiene unas leyes de libertad de expresión bastante, bastante duras, por lo menos aquí en España. Quiero decir, eh, ¿quién fue el, el actor este al que por cagarse en Dios está en un juzgado o sea
2: Willy Toledo.
1: Pues, o sea ya no es solo en el rap sino yo eh, a nivel socio bueno, sí, a nivel social sobre todo eh, y bueno, socio político iba a decir eh, vivimos en una, en una época en que hay muchas restricciones, eh, no solo para los raperos sino yo creo que para, para todo el mundo, ya no puedes mm. hacer lo mismo que antes, pero yo creo que en el rap siempre lo ha sabido, también yo creo que porque el rap eh, dentro de la música es un gran entendido porque tú, yo esta tarde le estaba enseñando a a mi compañero de piso un videoclip, y esto no tiene nada que ver con rap, de ven Sevenfold que es eh, literalmente asesina a su novia porque no se quiere casar con él, entonces decide ponerla un calentador para los muslos, esta es una canción yo creo que en 2006 eh, estuvo vetadísima o sea, pero ahora está en Youtube eso lo hace a lo mejor un rapero. Eh, a en Sedenfall es heavy rock. Lo hace un rapero y, y, no le, y, y bueno, es, bueno, es que se le echan encima. Yo creo que el rap es un sí. gran inentendido musical. En plan, sí. como viene de tiene ese, esa visión de que viene de tan abajo, de, ¿no? de, del, del barrio, de no sé qué, de no sé cuántas. que de, 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 no, no, no llega a estar bien visto nunca por la sociedad de la que, en la que vivimos. Entonces también yo creo que eso es un agravante.
0: Sí, exacto. Pero es una paradoja, ¿no? El decir, vamos a ver, si si siempre ha sido así, porque ahora que de repente lo escucha más gente, claro, ¿qué pasa? Que te preocupa que ahora que lo escucha más gente, ese mensaje pueda calar, ¿no? Pues como antes lo escuchaban cuatro gatos, por así decirlo, pues desde arriba no se hacía nada, porque era como, bueno, esto es marginal, no va a afectar a una gran masa, entonces no nos importa. Pero como ahora sí hay redes sociales, sí hay rappers que se mueven mucho a nivel el de, de público y bueno, pero muchísimo, y que arrastran masas y masas, pues claro, es como que de repente te importa. Entonces,
1: eh, también, es el tema que... también que rap está, está siendo visible, que rap sale en las radios. Porque quiero decir, eh, yo creo que nunca vas a escuchar a, a, a la gente de los 90, de la que hablábamos al principio, en la radio. Mm aquí vamos a escuchar hace tan gana que sus canciones puede tener canciones muy buenas yo no lo voy a negar pero las canciones que son musicalmente comerciales Eh, a Don Patricio que eh, a ver Don Patricio eh, hará rap pero a ver hay que cogerlo con muchas pinzas, con guantes y con un traje de protección especial. Lo que hace no Don Patricio, porque es, sí, claro, o sea, con un traje de astronauta, lo siento mucho. Es que
2: necesitaríamos horas para seguir, para discutir solo con el tema ese.
1: Claro, que yo es lo que me decía mi hermano, Don Patricio es el típico eh, rapero que si quiere le puede hacer una canción de puta madre, pero que ha decidido irse por lo comercial y que en vez de tener pinta de rapero tiene pinta de que entras a una tienda de Warhammers y puedes ver a Don Patricio sentado echándose una partida. ¿Sabes? Es fuera de todo el estereotipo. Pero bueno, volviendo al tema. Lo que realmente se está escuchando en la radio es algo que para mí no simboliza el rap que se lleva escuchando en España desde los 90. O sea, para mí es una evolución. Es verdad que no deja de ser una evolución del rap que que vivíamos nosotros de pequeños. Pero no tiene nada que ver. O sea, sí, bueno, a ver, hay letras de de, violadores del verso que son mucho más hardcore a lo mejor que las que está cantando tan Pero es verdad que ahora mismo tienen más visibilidad.
0: Claro. Yo es que creo que, de hecho, es lo que tú dices. A nivel de la radio, para mí ahí es, la primera, ahí es donde se pone la primera línea de censura, por así decirlo, en cuanto tú eliges qué canción poner de un mismo artista. Porque pones esa canción y no pones otra del mismo disco, mucho peor. Porque no te interesa. Mm. Entonces... O sea, no hablo ya de, de los rappers que sean directamente comerciales, porque esa puedes poner el álbum entero, porque pega perfectamente con, con el mensaje social y ta, ta, ta. Vale, pero realmente, incluso gente de antaño o gente nueva, efectivamente, que te hace, pues no sé, una canción de amor espectacular. Tú imagínate, no sé, eh, Caminaré, ¿vale? De war con Maca en Cicatrices, que es preciosa la canción. O sea, es, es una canción brutal y probablemente esa canción puede llegar a estar algún día en la radio si no también, va a estar en algún momento.
1: Pero también te digo no que creo que... Ejemplo, que
0: cre- ¿Sabes? Underground o sea, Kings no va a estar.
1: Pero también te digo Entonces, que creo que, que, hay, que hay gente que no necesita triunfar, o sea, estar en la radio para triunfar. No, o sea, para nada. Patricio, más a día de hoy. Claro, eh, Don Patricio triunfa porque don, don Patricio te sirve para salir de fiesta y mover el culo y rastregarte. Mm. Eh, Zangana gana le pasa lo mismo. A Natos y War no necesita una radio para que tú escuches eh, una, no, canción, no, no. una canción de Natos y War y, y, te, y te pueda llegar a, a, a llegar adentro. ¿Sabes? Sí. No lo necesitan, porque ya en dado tiempo, yo creo, ellos, yo pongo como ejemplo Natos y War porque creo que es como el más vistoso. Eh, Llevan tanto tiempo dentro del, de, 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 de nosotros, de, de, de o sea, yo digo, son ocho años. Yo conocía a Natos igual hace ocho años. Llevan tanto tiempo dando, dando ahí todo por, por estar donde están, que se lo merecen y que no necesitan salir en la radio. Yo no quiero escuchar a Natos Igual. No, y, y también plan. digo, no quiero escuchar a Natos igual en los 40 principales, en la cadena vial. No, no, no quiero. Plan, Creo plan. que sería una, o sea, una falta de respeto a lo que hacen.
0: Pero es eso, o sea, la radio entendido como como ejemplo ilustrativo de, de los medios en general, ¿eh? no, no ya solo la radio como tal, que por supuesto estoy de acuerdo, sino con el como ejemplo de, de pues no sé, la televisión, eh, los medios generalistas, eh, que de hecho, además, a mí lo, lo que me da mucha rabia, y es verdad que hay gente que se preste, lo veo muy bien, porque también es una forma de de hacerse conocer eh, en el buen sentido, no ya por ellos, que no lo hacen falta, no, les, no lo necesitan, sino por el hecho de que, que tenga una repercusión en lo que es la cultura en general del rap y del hip-hop. Ya, pero el ya te que digo que... yo que a mí no me
1: gusta... a un periodista
0: o una televisión generalista no solo te ayuda a ti, que a lo mejor no lo necesitas, sino a todos los demás también. Entonces, a mí lo que me hace mucha me sigue chirriendo mucho, es el concepto de entrevista, por ejemplo, que le hacen a esta gente en medios generalistas. Y llega yo qué sé, Televisión Española o La Sexta, y te dicen eh, oye, una entrevista a pues eso, Ajax y Proc. Vale, y te van a hacer cuatro preguntas muy medidas, muy aisladas de toda polémica, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos, que es gente estupenda, pues te la va a contestar muy educadamente y vas a decir, anda, qué majos son estos chavales, estábamos equivocados. Los rappers no son gángsters. Bien, es, es mentira eso. O sea, no, no me refiero al caso de Ajaxi, Pro, qué? pero es un ejemplo. Creo que por un lado está muy bien que eso pase, pero creo que los medios siguen sin atreverse a acercarse con naturalidad a los artistas y si tal artista hace tal cosa acércate a su mismo nivel
1: también no te... yo creo que, no perdón sé. también yo creo que tiene mucho que ver con que no alimentan la prensa rosa de este país porque si nos ponemos un poco claro. vamos, a, vamos a, a mirar hacia atrás ¿no? yo hace poco me enteré, no, creo que era wow, ha sido padre
0: sí, sí. sí. vale
1: eh, me enteré porque me encontré a su chica en Instagram, dando vueltas por Instagram, pero es que a mí no me interesa que Nato sea o que o sea padre o sea, me interesa la música que hace eh, cuando no vendes porque eh, hace tan ganas que le ha vendido, que si ha estado con Rosalía o no, a mí no me interesa si ese pavo bueno. ha estado con esa pava eh, a mí no me interesa si Don Patricio está con Lola Índigo. no me interesa. me interesa me puede interesar su música en ese caso, eh, en este país se lleva algo que es siempre estar en, metido en la vida de los demás. El rap es muy de, ahora con las redes sociales, es verdad que los, que los raperos enseñan mucho más su, su vida y su, 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 bueno, pues sí, su, su vida en plan familiar y tal, pero no, no alimentan la prensa rosa de este país para nada. Y yo creo que es súper necesario. Creo que si en el momento en el que alguien alimenta, alguien dentro del rap empieza a alimentar eh, con esto creo que se ha notado que no meto ni a tan gana ni a Don Patricio dentro de, de la escena. Eh, en el momento en el que eso pase, en el que el, se empiecen a vender las vidas de los raperos como si fueran actores de Hollywood, creo que se perdería mucho la esencia.
2: Bueno, eso ya pasaba en Estados Unidos en los 90. O sea, en los 90 con el beef de Biggie Tupac. Estaba, no voy a decir toda la prensa rosa del país, pero mucha prensa amarillista y ahí está el famoso vídeo de Tupac escupiendo a los periodistas.
1: Pero pero es que Estados Unidos es totalmente diferente y es mucho, o sea, es es muy en nosotros en ese sentido, pero creo que es 200.000 veces más heavy. Pero es que
0: además la diferencia está en que en Estados Unidos eso eso forma parte de las raíces culturales del país y esto no, en España no. Mm. En España esto ocurre en el flamenco, Y dices, claro... Ahí tenemos a la familia
1: Flores.
0: Porque, claro, exacto, es que tienes a la prensa rosa desde el día uno, viendo la carrera de ese artista o de esa familia, o de con quién se ha casado, o de qué dos artistas se han casado o han colaborado y tal. Por ejemplo, por hablar de de algo más típico nuestro, dicho así un poco con estereotipo, ¿no? Pero eso, en cambio, en Estados Unidos, pues, pasaba con el rap porque era algo muy de raíces. Entonces, esto aquí no puede pasar, claro. Aquí es como...
1: entonces yo vuelvo al inicio de, de, mi, de mi monólogo de aquí en, en, en España el rap es un granido entendido sí personas. sí o sea para la sociedad es un granido entendido o sea yo vamos creo que he visto a poca gente yo ahora ahora porque estoy en un trabajo en el que la mayoría escucha rap pero es la primera vez que yo se me ha escuchado que estaba escuchando rap en los cascos y no me ha mirado un jefe como vamos yo qué sé en plan, Yo ahora pongo el otro día, eh, hace unos meses estaba escuchando Natos igual y se me quedó un, o sea, uno de mis jefes en plan... Eh, y yo, perdona, ¿susto? ¿qué es esto? Pero no es lo común. No es lo sí, común. Este es un
2: país de rancios, al final.
1: Sí, pero es que es, 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 la, base, es la base de nuestro país, es, es ser amargado y fijarte siempre en la vida de los demás. Y el rap no entra en eso.
0: El rap sí, es, es estar triste,
1: ser. pero... Pero no eres una malgada
0: de mierda, ¿sabes? Te pueden gustar más o menos las cosas. Y bueno, para cerrar todo este coloquio estupendo sobre el tema, yo quería pediros tanto actuales como no actuales, porque también ahora hay mucha gente que está volviendo a escuchar y refrescando y reconociendo a gente. Lo que decía antes Miquel, por ejemplo, tú escuchas una referencia que te lleva a descubrir un artista, ¿no? Y muchas veces te encuentras con trabajos anteriores, Dices, anda, si este tío ya hacía algo hace cinco años. Entonces, yo quería pediros para cerrar esta charla de hoy recomendaciones de todo tipo, actuales, no actuales, eh, lo que queráis, que se os ocurre para nuestros oyentes.
1: Yo es que tengo que decir que que los que siempre me pasáis música de rap actual o con los que siempre escucho, sobre todo con con Miquel... yo os lo dejo a vosotros, porque los que me enseñáis música sois vosotros a mí. Entonces no, no voy a dar lecciones a nadie más que vosotros, no podéis eh, dar recomendaciones para mí, yo pues, creo.
0: Por favor, Miquel. Pues
2: yo voy a recomendar a, uh, pues como decías, eso, el... que ahora es fácil encontrarte a alguien y descubrirte que hace 10 años eh, ya estaba... Estaban haciendo unos trabajos de la hostia y quiero, pues por si alguien pudiera escuchar aquí, que no los haya escuchado todavía, quiero reivindicar a los dos grandísimos grupos del underground que ha habido en este país, que son Aquatofana y la MD Click. O sea, escuchar Aquatofana y MD Click, por favor, por Dios. Eh, también de gente más joven. Otro chavalito que todavía ni siquiera ha sacado un trabajo, tiene en Spotify solo un tema y yo lo descubrí por Twitter de pura casualidad, un freestyle que se llama Gospel, que a ti ya te hablé de Elfer Key, va a sacar este verano un disco y es un chaval que hay que seguirle en Instagram, o sea, el chaval sabe muchísimo, o sea, es para, yo básicamente me dedico a sacar capturas de sus historias, porque cuando no te está enseñando a cocinar, te está enseñando de rap americano que dices, esto es increíble, ¿cómo he encontrado esto? y hablando de rap americano los que ahora lo están petando allí increíble que incluso han ido a Jimmy Fallon están cambiando el juego pero absolutamente estamos volviendo las barras y un poco en, en, aquí vamos más retrasados y sigue pegando pero en Estados Unidos el filón del trap se está acabando y están volviendo otra vez las barras y las letras buenas que son Griselda Records o sea, Griselda si no conocéis Griselda por favor, escuchad Griselda
1: me la apunto
0: Recomendadísimo y bueno, un apunte. Me has hecho volver a la, yo que sea a mis 15 años, 13 años con lo de Aquatofana. Tofana, tío. Yo tengo el LP que no era ni un LP, era un EP, de, creo que de seis canciones, que sacó Elio Tofana en 2006. Lo tengo por casa todavía. Sí, el de eh,
2: Jóvenes bajo presión, puede ser. Bueno, hoy será sí, pues, más, de más adelante.
0: Contiene, contiene eh, Nadie Regala Nada y esas cosas.
2: Eh, o sea, eso es una puta reliquia, tío. O sea,
0: oye, o sea, eso es una joya, Yo, vamos. ¿A
2: cuánto fan hay Scientific? O sea, Scientific también recomendar, solo tienen un disco. Sí, sí. Pero son. Ha sacado Netone también, joder, ya me juro que es lo último que digo. Netone, el de Scientific, que aunque no era uno de los que más me entusiasmaba, ha sacado esta última semana un freestyle, que, es, que me dejó el, el culo doblado que se llama Cazando Patos, y lo recomiendo sí. también. Y ya sí que lo ultimísimo, otro chaval que está también muy... A todo este hilo de, de Acuatofana, muy relacionado con toda esta gente, eh, Ergo Pro, que es otro, un chavalito de aquí de San Cristóbal, que rapea también como Dios.
0: Sí, sí, sí. Yo no te lo
2: juro sí. que ya paro, pero podría estar dos horas.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: de todas maneras, yo, yo te por... propongo, Miquel, que nos hagas... Eh, te pasamos el el Spotify de altavoz cultural y haces una lista de recomendados.
2: Yo encantadísimo, encantadísimo.
0: Pues adjudicado.
1: Adjudicado.
2: Muchas gracias y muy
1: honrado. Perfecto. <risa> bueno. bueno, pues yo bueno. creo que ya por hoy eh, vamos a cerrar este podcast tan maravilloso en no, el que no nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y, y nada, pues eh, como siempre Miquel ha sido un placer, ya lo sabes.
2: El placer ha sido mío chicos. muchas gracias Te Queremos, y, Miquel.
1: y nada pues eh, lo más importante de todo yo os lo digo siempre es atentos siempre a nuestras redes sociales para ver todas las novedades de, de, de todo lo que hacemos y sobre todo compartirlo el podcast porque para que llegue cada vez a más gente por favor y, y nada que muchas gracias por estar otro domingo más con nosotros
0: muchas gracias
2: gracias Come